0: Друзья, всем привет! Я Павел Баздрев на студии Первое Союзная. У нас подкаст "Музыкальное ремесло" и сегодня в гостях мощнейшая группа Люмен. Парни, привет! Привет! В составе двух человек привет. мы сегодня не всем составом. Рустем и Игорь. Ребята, в вашей группе уже 25 лет?
1: Да, верно.
0: Я бы никогда не сказал. Мне казалось, Люмен это ну там 5-10 лет. Хотя я слушаю вас уже с 2002 года.
1: Тогда вышло на кассетах еще у нас там.
0: Да, вы, вы были резидентами моего Винампа. <свеч>
1: Помним <свеч> такой альбомы, да.
0: Первый вопрос. Русский рок жив или все? Куда он денется? А, а мы тогда кто? <свеч> Слушайте, я просто сравниваю. Вот Я вчера специально смотрел а, «Нашествие» 2004 года, и я настолько ну, радовался, потому что были Бедва, Сплин, Вы, Зимфира, Сдоб Шизду, Брейнсторм, все молодые, да, вот, вот прям настолько, столько энергии было молодой, столько всего. Сейчас, мне кажется, то ли я ушел из этого инфополя, то ли все-таки нет вот этих молодых рокеров. Да, есть и Вы, там все уже повзрослели, а где молодежь? Где вот эти рокеры 25-летние с горящими глазами? Они есть или... Есть, есть. Они ждут своего часа.
1: Ждут своего часа, когда... То, что они смогут привнести в музыку, оно немножко или немножко отодвинет тех, кто там занимает место в первом, во втором, в третьем эшелоне. И такие молодые ребята периодически, время от времени, когда привносят что-то свое, привносят что-то новое, они становятся заметными, интересными. за последние 5-10 лет, такие выстрелы были, потому что появились коллективы, которые у всех на слуху, но огромное количество этих коллективов, они вот сейчас не
0: в России просто оказались. Все уехали. Ну, так не уехали, все. Да. Не, многие, многие. Кто, на ваш взгляд, сейчас самый такой вот приметный, заметный на русской рок-сцене из молодых?
1: Ну, Сложно сказать. Мне сложно На сказать. самом деле,
2: огромное количество очень талантливых и крутых коллективов, которые находятся ну, в условном андеграунде. Мы ездим по городам. То, ну, я вообще, как человек, увлеченный музыкой, стараюсь отслушивать все, что выходит там, все новинки. Кстати, даже если обратить на эфиры нашего радио, насколько они поменяются сейчас, очень много новых имен, которые вот, даже я не знаю, например, хотя я вроде как типа в, в теме. Это круто, они молодцы, что вливают новую кровь. А, но это опять-таки определенный уровень. А есть крутые группы, которым просто еще не выпал шанс, чтобы их кто-то услышал. И ее делают а, музыку на приличном уровне. И, как Тэм сказал, да, просто наступит момент, когда а, выпадет эта возможность себя показать, проявить. И я думаю, что то есть это неизбежно просто потому что это естественный процесс кто-то уходит кто-то приходит
0: но нет ощущения того что рэперы там сейчас доминируют
2: а на был такой сцене. момент ну вот, не так давно но сейчас а, все вообще смешалось потому что куча исполнителей и когда спрашивают, что это там за стиль да, какая-то музыка многие не могут ответить потому что это гибрид всего а, и сейчас ребята которые многие там не знаю там три дня дождя мука там это смесь рока рэпа, там, поп-музыки, всего электронной. Ну, сложно сказать, что больше. У нас, например, есть наш друг, музыкант из Уфы, Кур 92 Костя. Он Все его знают как хип-хоп исполнителя, но человек изначально начинал в хардкор-группе. <laughs> да, тот же Моргин Штерн, когда ты играл там, в рок группе
1: панк-группа была. Да, и на самом деле... Моргин в панк-группе играл. Длинноволосый, кудрявый. Я недавно только фотки видел, мой что-то Сейчас недавно
0: фотка
2: да, появится. Не, очень много рэп-исполнителей, на самом деле, я думаю, что. Ну, на лице еще да. в тот момент. Очень многие рэп-исполнители, когда начинали именно в рок-музыке, это прикольно. И потом это все циклично, когда ты достигаешь определенных успехов, и тебе становится скучно, ты думаешь, блин, вот это, а то же был настоящий вот этот вот наш ракешник, там такой грязный, непричесанный, какой-то настоящий такой. И... Все вернется? Не было соблазна
0: рэпа добавить в свое творчество.
1: <связь> Он у нас <связь> так или иначе всегда, всегда был, присутствовал, да. потому что у нас есть песни, в, в которых речитатив ⁇ это ну, некая важная составляющая, и таких песен в творчестве достаточно много, причем песен, которые нашими слушателями любимы, то есть ⁇ Не спеши, государство ⁇ из песен чуть новее, электричество песни во многом держится на речитативе, поэтому это то, что всегда было нам близко. Мы со времен собственной юности смотрели на... Хорошие примеры того, как э, смешивали э, это любимые нами артисты: Линки Парк, Линкбискет, где все. Это, рыч, обязательно, конечно, э, где, где все это взаимосвязано, поэтому для нас. Э, вот эта граница, она проходит не столько по технической стороне, там есть речитатив, нет речитатива, там есть тяжелая гитара, нет тяжелой, а по некому миру ощущению, потому что, на мой взгляд, мне так кажется, что вот там в, в, в рок-музыке, там и в хип-хоп-музыке, там все-таки... В... Если брать подавляющее большинство артистов, вот там в мировоззрении чуть-чуть различается, потому что хип-хоп-артисты, они всегда говорят про себя, как я себя сделал, что я круче всех, что мой Часто. стиль самый стильный, что мой звук самый звуковый, что все остальные, они вот прям мне в подметке не годятся, и если, вот, если ты хочешь нормальной музыки, то ты пришел по адресу, потому что ну, все остальные там могут ну, всю оставшуюся жизнь догонять. Присуще вот все-таки есть... Стар,
2: старой школе. Да-да-да, да, да.
1: есть там 2-3 человека, вот, которых я уважаю, остальные, конечно, вот, все шляпы. Это нормальная совершенно история для хип-хопа, что для рок-музыки очень не характерно, и вот что в рок-музыке было, не знаю, там только, наверное, углом рокеров, когда они примерно так же относились к своим коллегам по цеху Рок-музыка немножко про другое мироощущение и про э, ощущение себя вот в, в музыке. Поэтому для меня вот это, вот это скорее вопросы идеологические, нежели каких-то уже там творческих
0: проявлений. Ну, то есть вы готовы да, добавлять речитатив, просто без э, уклона в сторону самого схваления. Ну, да. Да. Я услышал, что вас сильно вдохновляли «Линкен Парк», «Лим Бискет», «Рейнс Тагенз Машин». Кто еще? Это,
1: скажем так, иностранный сегмент, но здесь у каждого участника коллектива будет свой собственный список важный, если продолжать список артистов иностранных что там лично для меня это еще, безусловно, там, Битлз, Дорс, Нирвана. Это очень важные для меня коллективы. Гораздо позже я для себя открыл и Лед и Боба Дилана, и вот там совсем корни-корни. И это вот, ну, то, что касается иностранной музыки, русский рок, русская музыка, там, ну, долго рассказывать, перечисляя практически всех, потому что для меня вообще, в принципе, вот эта вот дорога в рок-музыку, она началась с меломании, с собирательства кассет, которых Кто для было... тебя главный русский рокер? Нет. Так, чтобы сказать, что кто-то на меня повлиял больше других, я не могу, потому что это будет неправдой. Потому что были этапы в жизни, когда я очень сильно концентрировался, допустим, на творчестве группы кино и альбом за альбомом переслушивал все. Потом внезапно для себя открыл музыку тяжелее и слушал Алису и Арию. А потом открыл для себя абсолютно другой там андеграундный мир, и на много лет с головой ушел там в гражданскую оборону и Янку Дягилеву. А, и, а потом... То есть гражданская оборона была уже после Арии и Алиса. Да, да я, я, я гражданскую оборону для себя достаточно поздно осознал и открыл, и это было прям... Ну...
2: Круто. На разрыв. Игорь. У меня все проще. Я в 10 лет услышал группу «Кино», мне снесло крышу абсолютно. И, кстати, вот э, в 23 году мне исполнилась одна из мечт, которые были вообще по жизни. Я пришел в гримерку группы кино. К сожалению, уже, сами понимаете, да, без Виктора Робертовича и без э, Густова И сказал мужчинам, я говорю, вы знаете, вот вкратце, мой музыкальный путь, там, 25 лет за одно предложение. Я говорю, в 10 лет услышал группу кино, захотел научиться играть на гитаре, начал учиться В 12-13 я понял, что надо собирать группу, в 14 лет, по-моему, когда мне было 14 лет, мы первый концерт играли. И они говорят, мужчины, и во всем виноваты мы. Я я говорю, да, спасибо вам огромное. И для меня, конечно, Каспаряна лучший гитарист, и ну, это просто человек, который мне целый мир открыл, хотя он сам об этом, конечно, не знал. Вот И самая любимая группа была. Потом вот через кино я уже начал слушать все остальное.
0: 25 лет вы создали группу в 98-м году. В 1998
2: году мы сыграли концерт под названием. До этого еще пару лет... Э... Больше. Больше, да. Больше. Ну, то есть ну, были сначала какие-то просто... Мы в подъезде играли. Это серебряная свадьба у вас уже В подъезде играли. То есть мы с Дэном... Изначально он играл тоже на гитаре или на шейкере. Потом тем. И у нас не было еще никаких названий всех остальных участников. Изначально мы, понятно, что играли кавера... Потом, когда с Тэмом познакомились, поняли, что хотим придумать свое. И у нас был такой там, этап, когда мы там, за один вечер могли придумать там, пять песен. Но на следующий день <laughs> не могли вспомнить ни одной. Он очень классную фразу у Битлов да, запомнил, что если ты на следующий день не можешь вспомнить песню, значит, она ну, не стоящая. Вот, и как обычно были какие-то тусовки. Мы с Тэмом запирались в другой комнате, в соседней. И сидели там просто подряд. Четыре, пять, шесть песен. Что-то я помню даже. Я помню, первую песню мы придумали на детской площадке на качельках. Ну Было лето, по-моему. Мы там
1: там от жары устали и пошли как раз в в подъезд. Причем не в твой, а в какой-то из соседних. И там на лесенке ее уже репетировали.
0: Как за 25 лет не поругаться, не уйти в сольную карьеру, как многие Ругались, делают? Конечно, Ругались, конечно,
2: без этого. Сейчас мы уже все немножко постарели, повзрослели и стали спокойнее ко многим вещам относиться. А раньше, конечно, там, я был очень этот, нетерпимый. потому что, ну, Опять-таки, не от того, что я там, как рэпер считал, что я сам офиген, а от того, что считал, что, блин, можно же лучше... Ну, у нас у всех было представление, как лучше, из-за этого как бы вот мы здесь часто не сходились. Мы все любим, парни горячие, поэтому ругались, конечно.
1: И это, собственно, ответ на вопрос, как несмотря на все попытки, как не развалились. Потому что после того, как остываешь, после того, как вот эмоции выплеснулись, приходит осознание, что Каждый участник спора, каждый участник конфликта в конечном итоге хочет всему коллективу лучшего, хочет добра. То есть вот это все, что происходит, это не для того, чтобы себе сделать хорошо, а для того, чтобы сделать хорошо всем, но представление о том, что всем хорошо, у каждого свое. И из-за этого происходит конфликт. Но когда ты понимаешь, что это все от желания Тебе сделать лучше, то ты смотришь уже и на оппонента в споре, и на всю ситуацию гораздо спокойнее. Ну, вот просто есть ощущение: блин, ну ну, вот вот он же же хочет сделать ерунду. Ну почему он не понимает этого? И ты понимаешь, что человек взаимно думает о тебе сейчас то же самое. И и, и тогда начинаешь искать выход и компромисс.
0: Ну, Очень очень правильно. Я часто, у меня тоже ну, соснователь, я с Дэвидом э, пополаме. И ему часто тоже бывают какие-то разногласия, но всегда ставишь себя на его место, думаешь, блин, он же тоже из соображений, как делать лучше, хочет. То есть он это делает, потому что он хочет, как лучше. Да, абсолютно верно. Слушайте, здорово. Вопрос, как... Как как вы вместе работаете? Кто у вас... э, Ну, есть какой-то там главный по творчеству, главный по звукозаписи, главный по придумыванию песен? Как это происходит? Он он сидит
2: напротив меня. Ну, нет, не по придумыванию песен. У нас, на самом деле, именно процесс сочинения очень по-разному устроен. То есть э, мы как... Скажем Извините, так, нескромно не, вот... скажем, ладно, творческие люди, с Мож... мы не можем не писать, поэтому... Можно я тебя перебью Давай.
1: Вот надо, надо прежде чем Гарик начнет рассказывать, его надо правильно представить. Долгое время Гарик в группе был основным композитором, потому что он придумывал музыкальные зарисовки или готовые какие-то музыкальные там музыку, песни... Вот всегда музыкальная часть отталкивалась от того, что сочинил Игорь. В какой-то момент момент он увлекся очень звукорежиссурой, и у него помимо видения композиционного, как должна выглядеть песня, появилось еще и ощущение, как это должно именно в смысле звука быть сформировано. И очень долго мы его уговаривали для того, чтобы он сначала стал вот, на записи, скажем так, музыкальным продюсером, угу. чтобы он на себя уже взял ответственность, а потом сначала со звукорежиссером, а потом уже и просто звукорежиссером. Это путь лет в 10, наверное, да, Гарик, в общей сложности?
2: Ну, а... наверное, даже в 20, потому что я помню, когда мы приехали на студию Добролет к Жене Левину, кстати, недавно видели, да, Женю, привет. Мы привезли наши демки, которые я сделал в программе Acid Pro. Asset да. mm-hmm. Ну, вот чтобы ребята там молодые не думали, что вот, да, там, блин, ну, там дядек там пульты, колонки, там, мониторы, там, ламповые все железки. Скажу так, у меня были две колонки радиотехника AC-30, АС-30, они по-русски назывались, какой-то советский усилитель и звуковая карта за 1000 рублей. И компьютер, который мне купили родители, ну, потому что я пошел учиться там в колледж куда-то, который там с трудом тянул даже этот Тейсет. И вот на нем я сделал демки нашего первого, наверное, еще нет, второго альбома. И мы приехали на студию, и нам звукорежиссер на студии добролет говорит, а зачем вам записывать, у вас и так все классно звучит. Для меня это лучший комплимент, да. Ну, я, конечно, старался как бы да. но сами понимаете, что можно услышать там, ну, в домашних условиях у меня комната была, наверное метров 7 квадратов, может быть, меньше 6,5, по-моему, ну, прям очень маленькая. Вот комнаты, там, вот ты где спишь, у тебя стол, колонки компьютер, все. Одним словом,
1: Гарик, вот этот вот вот этот вот длинный путь, он прошел. И сейчас, когда мы начинаем обсуждать новую песню, когда мы начинаем вот там делать какие-то наброски, Я вижу, я знаю, что у э, Игоря, у него э, в голове уже складывается не просто форма, что это не просто там э, там, вступление, припев, куплет, не не только про эту форму, а еще и про то, как это может и должно э, быть в звуке. И э, он технической частью вопроса, именно звукорежиссерской, увлечен настолько, что я со многими людьми знаком, я вижу, я знаю, что некоторые люди, которые себя называют звукорежиссерами и работают звукорежиссерами, они не настолько заняты самообразованием в этой сфере, насколько... Игры, поэтому э, все, что он сейчас будет э, скромничать, на, на все это не обращайте Шуму... внимания. Э... Э, э... Э, 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 это потрясающий звукорежиссер, музыкальный продюсер, композитор, э, гитарист и э, э, огромный фанат своего дела. Я очень счастлив, что э, мы участники одного коллектива, и когда-то нас судьба свела.
2: Точно. Ну, я
0: краем глаза увидел вашу студию и понял, что... Невовлеченный, неувлеченный человек такую студию не построит. Там все очень основательно. Да. Расскажите да. о студии «Люмин» в Уфе. Как она родилась и что там есть вообще? Потому что многим интересно, да, как, как создаются студии. Расскажите ваш
2: опыт. Это тоже достаточно длинный путь. Мы 10 лет сидели, репетировали и записывали альбомы в одной комнате площадью 20 квадратных метров. Меньше, чем здесь мы сейчас сидим. Да, значительно. И в этой комнате, ну, то есть мы и репетировали, придумали, там записывали, вот, и в какой-то момент появилась там возможность расширения.
1: Если если в двух словах, у меня родители с с момента, как страна начала переходить от социализма к капитализму, именно вот... С самых первых дней э, поверили, значит, тому, к чему призывала на тот момент. Все еще коммунистическая в названии, mm. но уже капиталистическая, по сути, партия Советского Союза, и вот в этот весь рынок, во всю эту торговлю ринулись с головой, тем более, что в этой торговле они, вот, там, мама с 14 лет. Чтобы было понятно, с 1988 года предприятия, которые они организовали, они платят налоги. То есть в то время, когда еще. То есть, из... у тебя родители предприниматели с 1988 да. года. Да. В то время, когда еще существовал Советский Союз, вот там uh-huh. появились появились новые лозунги перестройки, там аренда, самоокупаемость, и вот так. вот это вот аренда, она как раз и подразумевала, что ты часть, в
0: общем, ты сын обеспеченных
1: родителей. Никогда бы не стал жаловаться, но если вы представляете там какую-то жизнь олигархов, то нет, совсем нет. И когда мы остались без
2: репетиционной базы, без мы возможности репетировали репетировать... репетировали в школе. Я mm-hmm. в школе работал 7 лет, числился музыкальным руководителем. И устроился, и туда работал, специально... Работал. Устро... устроился специально туда, чтобы получить вот эту заветную коморку, что с актым залом прям вот один в один. Там когда-то стояли кинопроекторы, мы их там... Делали. Да, в
1: этой, в этой комнате мы, мы очень долго жили, сочиняли... Несколько лет. Да, и когда мы потеряли эту прекрасную возможность, мы какое-то время помыкались по друзьям, а потом начали искать себе уже вот возможность где-то... Хоть какое-то помещение, да? Да, осесть. И об этом узнали родители, сказали, да вот там есть помещение. Угу которая зазря пустует, просто в, в, за магазином, комнату, сами сделайте там какой-то ремонт и заезжайте, если вам надо, нас это нисколько не подъяснит. 10 лет
2: мы репетировали, а магазин работал. <связывающие> иногда, да, иногда очень были забавные ситуации, когда мы заходим через магазин, там, просачиваемся там, через эти прилавки и уходим к себе в эту коморочку, и какие-то местные ребята говорят, вот, эти же музыканты зашли, куда пропали? А продавщица говорит, нет, никого не было. <связывающие> Они, в общем, удивлялись, так и думали, так, может быть, что-то... Так, вчера? в общем, ладно, 10 лет
0: э, в магазине репетировали. А потом наступил
1: момент э, расширения крупных сетей, когда вот эта вся торговля, она потеряла рентабельность абсолютно и этот магазин он стал совершенно не нужен и родители приняли решение э, это дело свернуть и мы попросили все помещение тогда себе в пользование и... именно там Уже было помещение твоих родителей. Там как раз так совпало, что долгое время там была аренда, а в тот момент разрешили его приватизировать. И вот...
2: Ну, в общем, да, выкупили помещение. Да. Но вот не, не очень большое, то есть вся студия, то есть все вместе, наверное, там метров 80, может быть. Наверное, где-то так. Около 80. У нас самый главный вопрос был, то есть всегда мечтали там, о большой акустической комнате с высокими потолками, вы сказать, высокие потолки здесь. 3,20. Вот. Да, Почти больше. Вот, ну, прикольно, когда 4, там, может и быть, больше метров, быть, 3, 50, до... да. Вот мы, конечно, мечтали о такой комнате, и изначально был план, что вот в той коморочке, где мы сидели, там сделать контрольную, затащить туда все оборудование, просто никто не думал, что оно так разрастется по со временем. Вот. а в большой комнате сделать акустическую, где мы будем репетировать, где будем все записывать. Uh-huh. Долго думали, и потом э, пришли все-таки к мнению, что я вот то что рассказывал, мы прикинули, что именно на процесс записи уходит э, там, от 15 до 20% всего продакшена, ну, когда ты занимаешься там, композицией, альбомом, IP, да. неважно чем. А все остальное это сведение, это там, монтаж, ну, все что угодно. Потом мастеринг, э, достаточно длительный процесс, да. И вопрос, mm-hmm. сколько ты миксов делаешь, то есть когда вот я понятно что... То есть ты
0: сам все сводишь? Да.
2: Мастеришь все Записываю, свожу и мастерю, да. И, конечно, скажем так, все работы, которые я берусь, ну, помимо нашего коллектива сводить, я всегда стараюсь делать как себе. То есть у меня вот такой подход, что если я вписался в эту историю, я всегда буду стараться выжить максимум. Но есть ряд определенных причин, там, опыт музыкантов, да, какой-то там, не знаю, инструменты, которые... Хотя я всегда тоже стараюсь, там, ну... Просто так вот возьмите гитару, запишите, хорошо. Но все равно есть определенные ограничения. Когда я свожу на наши треки, во-первых, все парни очень наслушанные, понятно, что и слышат там уже какие-то малейшие нюансы. То есть у меня в среднем выходит, наверное, на песню от 15 до 20 миксов ну, на каждый трек. Это вот таких уже, которые рабочих. Это вот про разговор, что 12 лучших осталось вариантов, из них да. надо отбирать. Если у тебя, То есть ну, на каждую ты... песню да. 20 миксов? Ну, примерно, да.
1: 20 миксов не с нуля, а вот Гарик постепенно сначала постепенно у тебя нужен нащупывать... хороший рабочий микс. Ага. Когда, когда есть
2: рабочий микс, мы от него начинаем отталкиваться. И парни говорят все свои uh-huh. пожелания. как бы. Я сам слышу. У меня на самом деле... То, что ты им рассказывал, правда, у меня сначала в голове есть какое-то определенное представление, то есть я аранжировки также придумаю. придумываю, а потом я пытаюсь уже физически все под это вот, ну, подогнать. И вот это достаточно сложно сделать, потому что все-таки не хватает образования, не хватает опыта. Уфа не сильно большой город, хотя мы его очень любим. У нас закуривши на весь город. Тех, кто реально вот увлечен и этим занимается, там на одной руке пальцы закончатся. Ну, может, ладно, там еще пару человек. Поэтому достаточно долго. Я знаю, что есть люди, которые там, условно, там, один, два, три микса сделали, у них все уже хорошо. как бы. Ну, это круто у нас и ребята. И сейчас, кстати, в России очень приличный уровень сведений, записей. То есть, очень есть крутые мастеринг-студии. Это радует, что индустрия-то развивается. Вот. И, соответственно, если на альбоме у нас, условно, там 12-15 там, композиций, а у нас был двойник как Двойник, на котором сколько песен? 20. 20, 20. Да, да, 20. песен, да. И, соответственно, там за 300, по-моему, там миксов чем-то перевалило. Вот. Ну, тут главное хронологию. У тебя цифры, версии, даты, там все остальное. Вот, ну, это интересно.
0: Расскажите как... про студию. Что за оборудование у вас?
2: Как я сказал уже, да, мы большую комнату все-таки оборудовали под контрольную. И студия как такой... Живой организм, то, вот то, что ты рассказывал, то, что... За кадром. За кадром, да. Компания, то есть не получается так, чтобы сразу все вот, mm-hmm. да, как ты хочешь. Это очень постепенно. То есть у нас была комната, мы там сделали, во-первых, мы делали проект. Я сам делал проект, читал, опять-таки у меня не хватало опыта и знаний. Я советовался с Владом Саватеевым и с Мишкой Кузьмичевым. Это вот наши два звукорежиссера, с которыми мы работаем там, много лет уже. А Чтобы понимали,
0: вот... у нас концерт Люмен сегодня, как раз уже часть ребят уехали на площадку, готовятся к саундчеку, и я вот ребят задерживаю. Нет, нам
2: по кайфу. Мы считали, делали проект, и, как в любой комнате, есть проблемные частоты, так называемые моды, и мы думали, как их победить. И у нас там была была одна самая низкая частота, которую прямо мы не знали, что с этим делать. В итоге мы построили такую, как называть, фальш-стена. Почему? Это стена, стена. это
1: перегородка, но... Она она... толщиной,
2: наверное, ну, больше полметра. А внутри жесткая конструкция, ну как, то есть в принципе как, да, как строят дома, это каркасная <связанная> технология, вот и внутри очень массивные доски так висят на подвесах верным вариантом, вот и после каждого этапа мы делали замеры, ставим микрофон, мерим, измеряем, смотрим, что происходит вот как бы так, потому что просто там собрать диффузоры и, ну то есть даже диффузор, мы сколько собирали его, у нас есть диффузор, он весит тонны, по моему ну, один его мы пилили месяц и собирали. Появился проект, начало акустического оформления, были мониторы определенные, мы сами как обычно, то есть, чтобы вы понимали, студию мы все работы, кроме электрики и кафеля, по-моему. Причем электрики в, в, той, в той части, где нужно было ну, защитить щитки. Да, да. Да. Все остальное Просто... мы сделали сами. Про кондуктор сегодня ты рассказывал. Я для того, чтобы пилить деревяшечки на студии, собрал кондуктор, и мы там пило пилой, доски, короче, прям на месте. Все сами надо. Да, вот да. прям так все. Ну, у нас нормально, руки всех заточены, поэтому. В Ой. этом моменте на секунду буквально перебью Гаррика для того,
1: чтобы было понятно, что такое правильно подготовленное акустическое помещение. У меня вот были какие-то бытовые компьютерные колоночки такие очень неплохие просто из МТФ корпус ну какие-то ага. вот совсем недорогие вот ну какой просто свены да, или
2: микролаб, да, что такой там да, да, да. В компьютерный магазин
1: плети вот среднего размера колоночки мы, мы когда собрали комнату и принесли туда эти колонки и включили на них Музыку, когда они звучали так: вот если глаза закрыть, что это вот, ну прям какая-то хай-фай или хай-энд-техника, потому что внезапно на них очень много всего э, расслышалось, раскрылось. Вот тогда стало понятно, что такое предварительная подготовка помещения. Я, я всегда я... слышу,
0: когда человек из хорошей комнаты звонит по телефону. Я такой: слушай, ты, ты точно в телефон говоришь? Не, не специальный микрофон, нет, нет телефон просто со студии. Все понятно сразу. Да, любой инструмент Я видел, у вас ролик, кстати,
2: да, там парень в микрофон, да, подготовленная комната, неподготовленная да, комната, да. прикольно очень. Слушайте, ну да, в общем, сделали хорошее помещение. Сколько денег ушло? Ты знаешь, по деньгам все очень скромно, потому что мы все делали сами. Мы купили дерево, купили э, Минвату, проект делали сами, каркас собирали сами, поэтому у нас там... От того, что за работу не платили, то есть это стоимость
1: э, стройматериалов на тот момент, мы стройматериалов
2: за два года, мне кажется, купили ну, тысяч на 400, наверное, на Наверное, так где-то, да. Потому что ту же вату, например, мы привезли, у нас, по-моему, фура целая приехала, привезла базальтовую вату, у нас в Башкирии есть завод, Нашли, как, как обычно, каких-то ребят, друзей, знакомых, у которых кто-то там работает, он сделал оптовую цену, в общем, на, на всем где можно было сэкономить, в разумных пределах. Так, ну, в общем, 500 тысяч на материалы, на студию. Это очень растянутый вот. во время процесса. Да, процесс. да не, не так, что мы сразу ну, все да, это были. Да, 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 да. Вот, ну, и оборудование, когда люди спрашивают, типа, откуда это все я говорю, ну, вот сколько группы есть, постепенно, то есть, от первой примочки, которую там купили. То есть, ты поиграл на ней, понял, что хочешь что другого. Ее продал, денег добавил, купил следующий. Есть
0: какой-то, как говорится, мастер-пис, там, жемчужная коллекции в оборудовании? А,
2: сложно сказать. Пульт, наверное. Да, в последнее время это стал пульт. Было офигенное предложение. На Авито я очень люблю это, так, как рыбалка. Я просто сижу, и иногда что-то люди выставляют. и Ты понимаешь, что у тебя ну, шанс просто чумовейший, надо брать. Я увидел, в Москве ребята продавали пульт, в студии, видимо, закрылась. Это Амик Angela, мы называем ее Angela. Вот, в ней 24 канала линейных и 28 микрофонных. Ну, там 4 канала, вот так, учитывая, что она 85-го года, они как бы неадекватно работают, поэтому ну, 24 канала есть и линейных, и микрофонных. Это Англия, 85-й год. И у них, что интересно, эта консоль, она была после рекапа. Ну, То есть, все конденсаторы от времени они сохнут, и то есть вызывали мастера, опять-таки, вот мы разговаривали, да, про восстановление консолей. Причем мне прислали, к сожалению, забыл, как зовут человека, прошу прощения, вот, но я вот с Мишей по поводу дружу, и Миша позвонил, говорю, Миша, ты не знаешь вот такого а, человека? Он не знаю, конечно, он мне помогал пульт ССЛ на студии Матвиенко перепаивать. Я говорю, здорово, я говорю, хороший парень, он говорит, классный, все, он, мне дали его контакт, я позвонил, он мне все рассказал, и, за что ему огромное спасибо, Пульт работает, и без него как-то вот... Ну... Пульт там получается и преамп, и компрессор, и эквалайзер. К сожалению, у него нет встроенной компрессии, но эквалайзер а. чумовейший просто. Вот именно этот Анжела считается среди пультов Амик одной из самых удачных моделей именно в плане эквалайзера, очень музыкально, и преампы неплохие. У нас есть несколько преампов Миши Попова, который Goodfly, вот. и лоб флоп можно сравнить, ну и много всего было. Вот и API-ки были, SSL, и вот Goodfly 1073. 73 И, соответственно, у него есть в пульте да, вот 28 каналов собственного предуселения. Они очень прилично звучат. Может быть, не так красиво, там и не такие четкие, яркие транзиенты, как там в 1073 Миши, вот mm-hmm. Или какие-то там еще более ну, нарядные преды. Но абсолютно нет. А эквалайзер прям очень прям кайф. Вот. И у него есть свой патчбэй. Сейчас я вот. То есть, это бесконечный процесс, достаточно много скопилось аналогового оборудования. И у нас, помимо олдскольного патчбея, по есть, по-моему, если вот я не ошибаюсь, он у нас появился первых в России. Мы что-то скопили денег, отложили, и потом думали, что там такого вот купить Эдаково Что и... нам поможет, да. что студию вперед продвинем? По-моему, это Миша дал наводку, это компания Flock Audio. Прибор называется канадцы. Патч. Да, они канадцы. Патч. Он еще не, не продавался, и мы через кого-то сделали предзаказ на
0: mm-hmm.
2: этот приборчик. Это, по простому, если сказать, 32-канальный патч но с... <с <суще> ну, like да. это, это коммутатор, коммутатор. который ты можешь завести, у тебя 32 входа, <sharp> 32 выхода. И у него есть USB подсоединение к компьютеру, и ты можешь вот эти свои конфигурации при помощи Это как Dante, Аля, а Как Данты? когда да, микрофон на беспроводной системе по данным Нет, это Нет, он аналоговый. Ты можешь полностью. коммутацию просто да, он, он аналоговый полностью. У него все там на реле устроено. А это просто цифровое управление. Сейчас на самом деле это очень популярное. Тема почему-то поляки вот сейчас впереди всех. Есть несколько компаний, которые делают именно аналоговые приборы. А, то есть, с... он аналоговый, но да. с цифровым с управлением. управлением да, да. То
0: есть, там,
1: там суть какая. Вот если у тебя есть 10 приборов, ты можешь эти 10 приборов, не вставая, не занимаясь перетыкиванием ага. всех этих проводов... У тебя все заведены ты, в него ты, уже, ты, да. Ты можешь эти 10 приборов Удобно, друг друга да. послать так, как тебе надо, запомнить эту конфигурацию, и потом к ней вернуться вот просто... Сохранил пресетик, да, загрузил, вот да, загрузил. Да, загрузил пресетик, кайф. и у тебя вот в той последовательности, будут приборы, которые тебе
2: удобные. То есть ты пишешь вокал, безумная, у тебя, например, экономия там времени. вот такой пред, потом там 1176, потом что-то еще какое-нибудь там ну еще... да, настроил на этого вокалиста вот да. такую как бы цепочку. И очень удобно быстро переключаться. Но он нам стал мал, потому что приборов стало больше, и помимо этого сейчас есть еще вот этот олскульный патчбэй, который с проводочком, как барышня, соедините такой вот. эти эти бентомы такие, те, кто знает, они поймут. А так... Потихоньку, как-то постепенно скопилось, то есть, мне даже Миш Попов написал, что у тебя очень приличный, ну, это не у меня, это у нас, просто там, я как самый увлеченный человек, как бы это... не могу остановиться что-то там, постоянно выискиваю, покупаю, как пробую, и неплохой набор оборудования для записи, для сведения. Что по микрофонам у вас? Ну, мы же были много лет э, эндорсерами компании синхайзер в России, поэтому да. у нас... Э... Причем эндос... эндорсеры, в, в принципе, головной компании... Они сами на вас вышли? А, да. Да. К сожалению, Наталья... К сожалению, вышли нет, на нет, нет, к сожалению. <свят> Наталья на... не стала несколько лет назад, она после ковида ушла. И, ну... Сами понимаете, сейчас как бы и времена другие, как бы... И... Вот. Но это, спасибо и большое, очень интересный опыт. И... Ну, в общем, они вас нойманами зарядили? Нойманами, да. синхайзерами, да. Ну, это классика же 421, например, на гитаре, но ну, офигенно звучит. Ну, там Ах тоже, это прям классика. Вот, и от... после этого... То есть, изначально у нас там были какие-то, то есть, джентльменский набор там какой-то минимальный, а потом, да, появились нойманы, синхайзеры. Интересно было посравнивать, сравнивать. Какой любимый микрофон вокальный? Ну, на сегодняшний момент у нас стоит Родиум 87-й. Это... Они сделали ограниченную серию с да. Родиум-покрытием, да. Но это прям не классический 87 понятно, что... Но он он как-то, до хрена да... стоил. Ну, да. Вот. Ну На самом деле, нам всегда было интересно сравнивать вот лоб в лоб. То есть, у нас, когда приятель наш, Азат, купил себе Мишин 47 вот он нам принес на студию. Goodfly, Goodfly, да, Goodfly. Вот и, соответственно, у нас Миша еще купил до да, Simple Way. То
0: uh-huh. есть и
2: все, то есть, новинки, которые появляются, очень интересно. Ты ну, отмечаешь там здесь это прикольно, здесь это прикольно. Но вообще надо сказать самое главное, надо понимать под кого ты подбираешь микрофон, потому что что одному офигенно, другому вообще не катят. Потому что у каждого вокалиста там свой тембр, свои какие-то фишки, да, свои особенности, и просто купить микрофон, потому что он дорогой и красивый, то есть это ну, неверно, потому что бывает в моделях одной и той же компании может быть гораздо более дешевый модель, которая тебе прям um, очень часто такое бывает. Это, Ну, потому что э, э, я всем говорю, у меня люди спрашивают, типа, а что у тебя вот этот усилитель? там непонятные слова какие-то написаны, а здесь вообще ничего не написано, и я говорю, вы знаете, я в какой-то момент понял, что я хочу купить звук, а не бренд. Мне бренд как бы ну, не очень интересен. Если это в конечном итоге не приводит к результату, то есть, есть э, какие-то прям андеграундные люди, которые делают... Классные штуки, там примочки, усилители, предусилители. Там, с микрофонами сложнее. Да. Тут, как бы, ну... <с <с мы, мы сегодня посмотрели да, на да, это... цеха. Это... Сложнейший цикл производства, как бы, особенно если это не, там, не, не, не штучное да, что-то. Вот. И порой бывает, что люди делают офигительный прибор, но он абсолютно не раскручен. На нем нет никакого шильдика, там, ничего. Если ты именно хочешь купить звук, ты купишь его. Но Многие люди, скорее, скорее даже большинство, хотят купить, чтобы у них на студии там было написано. Там Машал, Мясобуги, что-то еще. У меня любимый усилитель на студии Fortress. Это российский, российская компания, которая базировалась в Москве и производство, по-моему, было в Рязане. Я прям... У них два... И кабинет. Я лучше этого кабинет не слышал ничего. У меня был дизель, который вроде как все, на нем все играют. Металлика, мьюз, там все. Я его продал, потому что он звучит хуже. Вот люди приходят, спрашивают, что это. Я говорю, ну вот фортерс. Они говорят: ерунда какая-то, пока не поиграют. Сколько у тебя гитар? Я не знаю, не считал. Недостаточно, надо отвечать правильно, как гитарист, да. N плюс один, да? Да. Не так много, на самом деле. До 10, по-моему, или да, 10, 10, наверное, 10 около, До 10, да. того. Я вот на Новый год жене подарил укулеле и начал немножко осваивать. Очень прикольный инструмент. И почему-то раньше так ну, руки не доходили. Совершенно по-другому и придумывается по-другому. Она, кстати, несколько лет назад мне на день рождения подарила мою первую гитару самарского производства, которая лежала много лет там там в разных там, где-то на складе, в гараже, что-то еще. Она дала ее нашему знакомому гитарному мастеру. Ром, привет! Он ее восстановил, поставил туда там, новые лады, колки, струны нейлоновые. На ней придумывается просто бомбезно вообще. То есть, гитара... То есть, есть гитара для придумывания? Нет, на самом деле, я как-то... Ну, то есть, я на концерт на ней не, не играю. Но вот, то есть, позаписывать, почему нет? Вполне, она звучит прилично придумываться, ну да, если такие... Я опять перебью и вставлю 5 копеек. Значит,
1: что могу сказать про Гарика, про Игоря? Всякий раз, когда ему в руки попадает новый инструмент, любой новый инструмент, вот в ближайшее время можно ожидать новых песен. Потому что от звучания конкретного mm-hmm. инструмента, от того, как происходит и какой происходит звук ему совершенно другие мысли а есть приходят какое-то... в голову совершенно Даже мы не...
2: я придумал на ней там поиграл, что-то это, 3-4 темки уже я просто прям на телефоне диктофон включаю все и потом у меня там наработок на несколько альбомов
0: есть же какой-то общий почерк
2: у чего у музыки группы люмен Конечно, я называю это эффект Юрия Антонова. <laughs> это, ну, Юрий Юрия Антонова все в, огромное в, количество хитов, в, они все сам, похожи друг на друга В хорошем смысле, Да-да-да. то есть, это не, да, ну, не стёбни, да. там нет, да, не да, да, подходит. Конечно,
1: есть. Конечно, это
2: у,
0: у любого коллектива, у любых Как бы вы охарактеризовали, вернее, я, я уверен, но он действительно есть, и я так, вопрос скорее, как бы вы охарактеризовали свой музыкальный почерк? Я бы вот со стороны это охарактеризовал так,
1: как однажды, собственно, Игорь это все и сформулировал, мы всегда пытались связать лучшие из двух миров, потому что как-то так получилось, что достаточно сильно отличаются иностранный рок и русский рок-классический, угу. вот этот вот... Бардовский а, такой. Немножко бардовский, вот с этим ужасным звуком от, от бедности и невозможности прийти в нормальную студию. А, вот Но с каким-то своим внутренним стержнем, духом, не похожим на музыку иностранную. Мы пытались взять лучшее из мировой рок музыки разных лет и не потерять корни uh-huh. русской рок музыки и как-то вот это вот искать эту душевность этот симбиоз, и хорошее
2: звучание да искать этот симбиоз наверное так да может я на самом деле тоже об этом не задумывался просто как-то это естественно происходит
0: ну то есть берем подходы то есть вот душевность русского рока и подходы и качества запада
1: вот так, ну, что прям берем это громко ну, и ск... и так, связано, да, пытаемся, пытаемся.
2: Ну, сейчас, например, в России огромное количество коллективов заморачиваются над продакшеном, звуком, и то, как все в конечном итоге ну, звучит и выглядит, мне кажется, гораздо больше, чем за границей многие. Причем многие именитые коллективы. Они же привыкли, то есть были там менеджер лейблы да? И у них были контракты, и всегда были специалисты, которые я сегодня ребятам показывал. Новый альбом «Гриндея». Ой, oh, не «Гриндея». «Гриндея» тоже вышел, да, я начал слушать вчера. Новый альбом «Блинк-182». Там порядка 30, по-моему, 20 или 30 специалистов. Инженеры записи, инженеры сведения. Там люди с такими послужными списками, что смотришь там, ну, просто... Про кого-то говорил мастеринг. Да, там у мастинг-инженера 8 Грэмми победитель, без номинации даже то, что он ну, получил статуэтки. И после этого я говорю, коми- комментарии-то: <laughs> можно такие слова говорить? Ну ладно, не буду. <laughs> ну, да, ну, звук Г, продакшн Г, все короче, <laughs> по... <laughs> Ну, да. все переделать. <laughs> а у нас сейчас правда, ну, на очень приличном уровне. То есть люди сводят, мастерят, и причем много молодых специалистов, которые прям.
0: Есть какие-то прям вот звезды в этом деле, которых могли бы порекомендовать другим?
2: Ну, если говорить про поп-музыку, Константин Матафонов. Если говорить про, ну, Александр Перфилиев есть еще. Есть в плане рок-музыки Андрей Кравченко. Если я ошибся, прошу прощения. Ну, по-моему, Андрей да зовут. И на Константина Матафона я тоже подписан, слежу там за его работами. То есть, если ну там... это легенда, да, уже. Ну да, да. Он и преподает много, как бы этот, и очень. Потому что я вижу очень приятный, общительный человек, как бы без абсолютно да, там без есть. понтов и всегда по ощущениям готов поделиться там.
1: Перечисляя имена знакомых и друзей, все время
2: страшно оказаться в неловкой ситуации. Когда, забыл, когда, если...
1: когда, когда, когда ты вышел, ты говоришь: ну блин. Ну, Нет, ну конечно, есть. Там... Это мы еще... да. Все, что да. я назвал,
2: это. Московский представитель а если из там мэдров, ну Ну, питерской Андрей Олексинский, конечно, который сейчас делает все работы группы кино, записывает, сводит, мастерит, по-моему, если не ошибаюсь, Борис Истомин. Если, Буфе... кого-то, если кого-то забыли, ребята, да, извините, без, без да. обид. Просто мыслей много, да. Мы в Буфе находимся в определенном вакууме, и этот вакуум мы смог э, только интернет немножко разбавить, потому что когда там в какой-нибудь запрещенной или еще нет социальной сети спросишь там у человека, у которого там четыре Грэмми, а ты вот это так делаешь, он тебе написал там. Это реальный случай. я Написал Криса Лорда, как-то спросил, типа, а mm-hmm. это вот так-то, так-то. Он мне написал: еп, три буквы. Ну, ответил да. Я, Спасибо. Потому что ну, информации не все хотят делиться. Вот, а очень хочется учиться. На самом деле у меня была мечта поехать куда-нибудь несколько лет назад еще пройти сначала дистанционное обучение, потом поехать ну, попрактиковаться и там получить какую-нибудь бумажку там, или диплом куда-нибудь там, в Европу или Америку. Но ну, я это не успел сделать. Буду учиться в меру возможностей.
0: Окей. Okay. Uh, советы музыкантам. Рок-музыкантам, звукорежиссером, которые хотят реализовать себя в 2024 году. Да в любом году. Если,
1: если э, хотите себя реализовать как э, музыкант, скажем так, вот в, в вопросах песенного творчества, то этот совет не меняется а из года в год. У любого исполнителя, у любого коллектива, который занимается музыкой, сочинением песен, самое главное — это песни. Никакой внешний вид, никакие клипы, никакое хитро-мудрое название, никакой пафос и метафизический намек не заставят (кười) людей слушать плохие песни. Песни — это самое главное, через что ты пытаешься самовыразиться. И э, чем больше ты сочиняешь песен, тем э, выше вероятность того, что рано или поздно э, произойдет э, то, 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 что должно произойти по диалектике, и количество перерастет в качество. А вот,
0: кстати, хороший вопрос. Сколько всего песен вы написали?
1: Мы же, издали. Точно больше 120. Если Сколько по... из
0: них стали прям хитами-хитами, которые... ви... ну, на ваш взгляд? На, на наш взгляд, не, не,
1: не, здесь сложно судить, потому что вот такие песни, по, по которым человек который абсолютно не знает ни группу, ничего, вот ты ему говоришь, а, эту песню они написали. Вот таких песен, я думаю, что у нас ну, штук пять. 120
0: записано.
2: 5. Ну, это то, что записано, и сколько мы отсели на уровне демок, сколько просто канули, даже не дойдя до демок. Правильно все абсолютно говорит, надо просто придумывать и придумывать, потому что нельзя написать, ну, за редким-редким исключением, нельзя написать сразу сверх офигительную песню которая ну, тебя самого впечатлит и всех остальных вокруг тоже впечатлит это к сожалению ну, достаточно длительный процесс потом ты то есть, начинаешь понимать какие-то вещи но мы все равно кстати вот их то есть не получается их учитывать то есть мы никогда не придумали с темом а давай вот сделаем вот такую песню вот чтобы вот так на нее люди реагировали это какой-то естественный процесс он Пишет э, стихи, тексты, пишет музыку тоже. Он, кстати, прибеднялся, что, что в основном я там все придумал. Есть очень крутые песни у нас, изначально его идеи. Потом, да, я там, конечно, вмешиваюсь и что-то там дополняю, но причем песни очень классные, крутые. Например, всеми, ну, как нашими слушателями, горячо любимая песня ⁇ Дух времени ⁇ изначально он принес. Но она у него была просто... Я... Самое главное, я понял, о чем он хочет сказать, но форма была вообще другая. Не форма даже, а как сказать... Музыкальное оформление. Музыкальное оформление, да. такой то был марш или что-то такое, да. Я... Почему? Я говорю, я понял, что ты хочешь сказать. Я говорю, дай мне некоторое время. Я говорю, сейчас что-нибудь накидаю. А потом нам еще с оркестровкой Влад тоже помогал, да. И... Вот. Поэтому придумать писать. И он тоже, да, опять-таки прав, что если... Звук, конечно, важен. Но если у тебя песня никакая, звук не спасет. Поэтому если классная песня, да, надо ее максимально хорошо и красиво записать. И самое главное, еще мы тоже с этим мучились. Первые, наверное, несколько альбомов. Это штука, которая приходит с опытом, когда особенно молодые музыканты исполняют песни на концерте или просто ну, там, без микрофона и вот этого слова там ну, поехали запись угу. вот абсолютно другая подача энергетическая то есть большинство молодых музыкантов очень сильно и также мы я с этим очень долго мучился и постепенно это преодолел только от того что у влада на студии я участвовал во всех проектах которые только мог он меня, ну, насколько, там возможно, было, приглашал, как гитариста. И ты записываешься, 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 появляет определенный опыт, и ты mm-hmm. перестаешь бояться а, вот этой красной кнопки, слово там, поехали, записи, прочее. вот а, Это опыт. Опыт сейчас, конечно, немножко проще, потому что можно купить какой-то там самый простой микрофон, а, там какую-то, ну, не знаю, звуковую карту, там, наушники, и дома это делать. Если ты у тебя получится это освоить, это огромный плюс. Потому что многих музыкантов слушаешь вживую и говоришь, блин, это классно, это офигенно, и ты прям есть энергия. А потом слушаешь студийные записи, что говорить? Ладно, а чё, где мы? Группа Мьюз, послушайте первые два альбома. И посмотрите живые шоу. Вживую это было просто там на разрыв. А в студии это было как-то такие, ну, очень скромно. Бывает ск... наоборот. Очень скромно, скромно. <laughs> да. да, бывает наоборот. Очень ск... скованно, как-то скромно и абсолютно не впечатляюще было. Но потом... Понятно, что это тоже опыт. да.
1: Пишите вообще все, особенно на репетициях, на телефоны, на диктофоны, на магнитофоны, вот на, на любое записывающее устройство. Даже, даже если у вас там баланс инструментов более менее ну как-нибудь так, там что-то торчит, что-то не торчит, будет слышно: все заминочки, все это самое а самое главное ты сможешь по-другому оценить собственное творчество. Да, что, что, когда ты в процессе, просып... тебе кажется, блин, так офигенно. Про- проходит две недели, ты переслушиваешь записи думаешь, блин, ребят, мы же тут вообще как бы и с темпом ошиблись, и вот эта часть, она вообще лишняя. Тональность неудобная. Да, вступление затянуто, вот здесь ритм вообще не тот, и ты начинаешь слышать именно как слушатель
2: все свои ошибки, которые пока ты в процессе, пока тебе классно, ты не замечаешь. Для барабанщика, кстати, есть тоже Отличное упражнение. Стоишь в комнате, один микрофон и играешь. И слушаешь потом, что у тебя громко, что у тебя тихо. То есть, когда все привыкли, что у тебя на барабанах стоит там, 12, 15, там, 20 микрофонов, кто сколько стоит. И да, и да, типа да, тут, прибери, можно да, валить. Да, да, тут, тут <смех> прибери, тут что-то еще, один микрофон в комнате, ты услышишь, что, ну, то есть валит у тебя там хэт или и не валит.
0: просто румовый микрофон, да? Да, да
2: просто поставил, здесь и сидишь, играешь, и понятно будет, что у тебя громко, что тихо, насколько ты там в железо вкладываешься, или наоборот, не дожимаешь, и там гладишь по-малому, или лишнего стараешься. Но это для барабанщиков, а так, да, всем надо писаться, конечно. И, на самом деле, вокалистом тоже да, записал, послушал, потом понимаешь, здесь там, задохнулся, здесь там не дотянул, здесь или просто анализ неудобный. Это же, на самом деле, ну, мы сколько раз эту ошибку совершали, прежде чем поняли, что ты начинаешь придумывать песню, а у тебя есть какая-то рыба, дальше нужно понять, где удобно вокалисту. Это столько проблем потом снимают в будущем, когда ты уже сделал аранжировку, записал, начал сводить, и понимаешь, что... Да, ладно, не начал сводить, пишешь вокал в самом конце, да? И понимаешь, что вокалисту петь неудобно. И он какие-то вещи просто ну, не может сделать. И, соответственно, не, не отдает э, тех эмоций. и там... Что, надо все переделывать? Ну, как правило, люди ленятся. но да, и такое тоже было. И вообще, в принципе, если понимаешь, что э, истину... Какая версия в итоге финале стала? Третья или четвертая? Вот у меня была заготовка акустическая сначала вроде прикольно потом сделал одну аранжировку, ну неплохо но так понимал что можно лучше еще одну как бы ну что да опять и вот на третий там полный раз вроде как сложилось всем понравилось поэтому надо не тут этот... не лениться не лениться если понимаешь что можно лучше надо лучше
0: Короче, работать, работать Ну, и все. Это всем,
2: конечно, нам самое главное, нам всем надо работать. Когда ты, это знаете, как тоже с этим со сведением с какими-то работами ты сделал, проходит условно там полгода, год, ты послушал, думаешь, как я офигенно все сделал, там не услышал никаких недочетов, ошибок, ну значит либо ты опередил время, либо все это время ты не развивался, и тебе кажется, что по-прежнему все очень круто. У меня Проходит там несколько месяцев, я думаю, блин, куда я смотрел вообще? Чем я слушал, да? правда вот Мы обсуждаем там спустя
1: там полгода вот те работы, про которые мы до сих пор, блин, классно, классно получилось. так так И Игорь говорит, я бы сейчас, конечно, немножко по-другому
0: сделал. Хороший совет, действительно. Если ты через полгода посмотрел на то, что делал раньше и не заметил никаких косяков, значит, ты не развивался. Это очень ценная мысль на этой мысли спасибо мы отправимся на
2: концерт да спасибо огромное что пригласили в гости очень приятно мы на самом деле очень любим ваш город и по удивительному стечению обстоятельств впервые оказались здесь и очень приятно куча полезной информации просто очень красиво и здорово что у нас есть такие компании которые мне больше нравится вот этот полный цикл производства потому что мы диайвайщики, у вас, да, у вас свой полный цикл. Да, 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 много лет, года с какого, седьмого, наверное. Вот ушли, да, в DIY. У вас тоже DIY, но такой, вы молодцы, это здорово. Вам успехов, процветания, хотя у вас и так успехи весь мир уже знает о ваших микрофонах, это круто. Ребята,
1: мы посмотрели вот сегодня, от, ну, почти что от начала до конца, как делается вот это чудо, это за гранью, это фантастика.
2: Мы теперь вернемся Интересно. на студию как-нибудь, да, будем на связи. Я даже видел настолько прогрессивный подход у ребят, у компании, что у них есть на сайте такая галочка. Прислать, заполнить форму и прислать микрофон на да, тест Да, нет, я,
0: я уже точно знаю, что мы вам э, все микрофоны отправим на тест-драйв, чтобы вы послушали. И... Мы, так... так
2: э... Блин, а я хотел попросить. У них даже на сайте такое, представляешь, насколько это прогрессивно? Это очень круто, на самом деле. А как еще? То есть, да, ты сам говоришь, надо лоп-лоп. Да, да. Очень интересно и на инструментах, и на вокале. Я всегда за... Если есть возможность что-то послушать и сравнить, как бы, меня жутко любопытно. Я всегда готов.
0: Класс. Спасибо, ребята. Спасибо. Группа «Люмин». Музыкальное ремесло. Оставайтесь с нами.